I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Una producción original de Footbox. Para los jefes, les valemos madre. Hoy es el podcast 50. Es el podcast 50 de Footbox americano. Si realmente a los 50 empieza la disfunción eréctil y ya empiezas a, a, a valer madre. Se me ocurrió hacer un listado de 10 parejas que se han independizado y, y que han tenido resultados contrastantes, ¿no? Si quieres ver a José Pablo Cuello en una faceta más seria, que no te ponga Fox Sports, cabrón. Este es el José Pablo Cuello que todo el mundo quería ver. La gente no le va a poner cinco estrellas, cabrón. Llevamos 50 pinches capítulos pidiéndole eso a la gente y la gente no hace lo que uno le pide, güey. Tú lo que estás diciendo es que no te importaría que los jugadores de la NFL hubieran permiso para apostar en partidos de la NFL en donde ellos participaran. Para poder arreglar un partido, para, para poder puta, llegar a cierta cantidad de puntos o cierta cantidad de anotaciones o cierta cantidad de yardas, güey. Dependes de muchísimos otros factores que no solamente de un jugador. Dime tres jugadores de la América de Ben Hacker. Pues muy fácil, güey. Villic, Calusha, Otemo, Luis García, en fin. De una regla de otro deporte a la NFL, ¿cuál sería? Una regla de otro deporte a la NFL. Puta, qué buena pregunta, güey. Es de las buenas que me han hecho. Pregunta Arturo Zavala, ¿cómo, te fue, cómo fue tu primera experiencia en un béisbol? Se presentaba una chava que se llamaba Vilma Collins, cabrón. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Footbox Americano y hoy es una fecha especial por muchos motivos, los voy a enlistar, ya acá, te mando abrazos, qué gusto encontrarnos. El primero es que José Ramón ya tiene casa propia y para mí ese es el más importante de todos. Finalmente, después de muchos problemas de recorrer todas las calles de la ciudad de Montreal, alguien se apiadó de él y de su familia y les rentó un espacio para que ahí puedan arrancar su nueva vida eso, Yaka, me da mucho gusto. Veo que todavía no has acabado de montar tu este, man cave. Ahí vamos, ahí vamos. Espero que para la semana que viene. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Eh, te platico antes de entrar al aire que estoy realmente cansado, güey. Es una ultra super mega putiza. No solamente la mudanza, cualquier mudanza es una putiza. Pero en el primer mundo, güey, me estoy dando cuenta que es mayor, güey, todavía, güey. O sea, porque tienes que llegar y tú cargas tus cosas, tú armas tus cosas, tú limpias, tú trapeas, tú sacudes, tú todo, cabrón. Okay. Y pues yo estaba muy acostumbrado a, a la buena vida. Wey. Y si a mí me han dicho que hacía el primer mundo, güey, yo mejor me regreso a México. Cabrón. Es lo que te iba a decir, te hizo falta preguntar, cabrón. O sea, no sé, no sé qué chingados estabas esperando, pero qué bueno que ya estés ahí, qué bueno que te estés este, adaptando, que te estés dando cuenta de lo que fuiste. Yo por eso te decía que te admiraba muchísimo, sí. pero... Este, lo estás, digamos, experimentando poco a poco. Otro, otro tema que hace especial esta fecha es que es el podcast 50 de Fútbol Americano. Yo quiero abrir un paréntesis acá porque realmente hemos hecho más de 50 episodios. No sé quién chingados, no sé si fue nuestro ex productor que ya también se fue. O sea, ya nos quedamos sin Huicho, que se cargaba de grabarnos, se fue a la chingada porque no te daba la razón en la línea de golpeo. Eh, el productor, entre que sí está y no está, pero ya no sé qué vaya a pasar con el buen Benzi. 
Él, no sé si él fue, si fue Fede, si fue Carlos Martínez, si fueron Fuerzas Oscuras. Sabes que no sumaron a la cuenta de Fútbol Americano los podcasts que hicimos durante la semana del Super Bowl. ¿Te diste cuenta de eso o nunca te diste cuenta? Nunca me di cuenta de eso. Ahorita justamente me estoy metiendo a Spotify. Uh -huh. Y según yo viene la numeración, pues del 1 al 49, güey. Sí, güey, ¿no? pero no están numerados esos siete. Yo te voy a decir porque me di cuenta como yo. Para mí no hay nada en la vida que sea más importante que el dinero, cabrón. Todo gira en torno al dinero. Un hombre materialista. Entonces yo cuando tenía que cobrar, después de varios meses, ¿te acuerdas que no nos pagaban los primeros seis meses, cabrón? ¿no? Así es, lo ya les vamos a pagar, dije, no mames, voy a contar uno por uno con mi calendario en la mano cuántos podcasts hice, porque los 100 mil dólares que nos pagan por episodio, dije, güey, no voy a dejar en la mesa ni uno de esos. Y ahí me di cuenta que no estaban contados los de su bro. Digo, no sé a quién chingado se le ocurrió esa mamada, pero así es. Entonces, digamos, para Spotify, como tú dices, para los jefes que les valemos madre, hoy es el podcast 50. Y entonces, como aparece ese número... Pues es un número especial. Yo acabo de llegar a esa edad hace apenas un año y piquito, ¿no? Y espero que al podcast no le empiecen a pasar las mismas cosas que a uno le pasan cuando cumple 50, ¿no? ¿Qué pasa? Cuéntame. Se deteriora de manera importante. Casi todo empieza a fallar, güey. O sea, casi todo empieza a fallar. Ya en cosas que no te imaginabas, eh, te empiezas a parar más veces en la noche, ¿no? Empiezas, empiezas a, a tener dolores en lugares que que ni te acordabas que, que existía, ¿no? Entonces, si a este podcast le empieza a pasar lo que a mí empezó a pasar a los 50, no vamos a llegar a los 100, ni a putazos. De una vez te lo digo. Mira, te tengo, de hecho, tengo un 2-Minute Drill, 2-Minute Warning eh, especial para celebrar el aniversario. O sea, y va a ser un poco largo, pero nos, nos vamos a ir rapidito. Ajá. Y eh, va a venir algo relacionado y tengo preocupación, güey. Si realmente a los 50 empieza la disfunción eréctil y ya empiezas a, a, a valer madre, o, o, a ver, o no es cierto. ¿A qué le llamas, a qué le llamas disfunción? O es que ya disfunción eréctil en estos tiempos incluye un chorro de cosas, cabrón. Te voy a poner o sea, un ejemplo perfecto. Creo que si no funcionas como... A ver. Mira, te lo voy a poner perfectísimo. ¿Tú te acuerdas a los 20, güey? Ajá. Cabrón, se te ponía, pero güey, puta, o sea, pero... Como brazo de albañil, güey, fuertísimo y este y roja de madre, güey, ¿no? Me imagino. Ahorita Chance ya, ya, ya no tiene una inclinación, ya, ya, ya sí, sabes, o sea, ya, ya, ya no, no sé, está más, más agachada, güey. Ya se curvea más, no sé, güey, algo pasa. No, 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 ahí todavía no tengo problema. O sea, yo te iba a decir que ya tal parece que hoy el, cualquiera que no rinda como un eh, porn star tiene algún tipo de... Ah, rendimiento. Este, entonces... En términos de, de lograr una erección, hay, hay diferentes grados, ¿no? Sí, sí, sí. No, no yo, yo siempre creo que se clasifican por grados. Yo creo que estoy estando en el grado, grado secundaria, güey. Yo ahí sí, la verdad, este, no, es más, tomo algunos algunos medicamentos para, para atemperar un poco ese, ese ímpetu, la neta, al revés, ¿no? Pero hay otros, ¿no? o sea, no todos tienen que ver con eso, que tú siempre lo llevas todo o casi todo a temas sexuales, a temas de disfunción eréctrica. No, no, el, el cuerpo empieza a avisarte pues, que ya no tienes una edad este, como claro. para hacer muchas pendejadas que uno se cree que puede hacer cuando es joven. Entonces, este, este podcast hoy, digamos, atraviesa por un umbral complicado, difícil, y yo tengo mis serias dudas de cómo se va a comportar a partir de ahora Footbox Americano, porque el 50 es un número muy especial. Güey. Me, me, me extraña que tengas tan poca confianza, güey, eh, y, y entiendo que al final con, con el paso del tiempo las cosas van cayendo, van deteriorándose, 
eh, ya, ya, ya no es lo mismo, güey, ¿no? Y puta, güey, o sea, ese, bueno, cada episodio platico mucho de, de las pedas que me ponía de joven o del problemita que tengo con el alcohol. Sí. Eh, por cierto, cumplo ya el mes de no beber ni una sola gota de alcohol, ni chela, ni, ni tequila, ni mezcal, ni nada. Órale. Pero, güey, evidentemente, si antes me ponía tres pedas seguidas o tres días seguidos, después dos, ahorita uno, güey, y ya no aguanto más que uno y durante cinco o seis horas. Pero lo que voy es que siento que Footbox Americano está en su mejor momento, güey. Llega a sus 50, estamos en YouTube rompiéndola, en Spotify vamos levantando y estoy seguro que para cuando llegue la temporada regular en dos meses, esta madre va a ser otra vez eh, el podcast número uno pelándose a Tom Brady y a Tom Fíjate que yo tengo esa pregunta, ¿por qué no hay más podcast de Footbox, del, del universo Footbox en, en, en YouTube? O sea, ¿les da miedo de repente la imagen de Rubén Rodríguez? Este, ¿Sienten que Miguel Gurbitz este, es demasiado guapo como aparecer? O sea, ¿por qué somos de los poquitos que estamos ahí cuando el pedo en YouTube está a otro nivel, cabrón, no? No entiendo, no entiendo, pero en fin. Está clarísimo, güey. En fin, ojalá los empiecen a meter ahí. Está clarísimo. Venos, venos, nada más, perdón, perdón que te interrumpa. Venos la, la percha, la jeta, güey. Somos, por mucho, los más guapos de todo Footbox. No van a poner, güey, a cualquier pelado, güey, ahí con chajeta estoy espantosa. De acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, y el último detalle es que hoy es el Día de la Independencia en Estados Unidos, güey, el 4 de julio. Felicidades. Entonces, eh, todo el mundo anda trabajando, todo el mundo anda tomando vuelos, los aeropuertos... Yo tuve que andar en aeropuertos este fin de semana por diversos motivos, ¿no? Justo ahora estoy en México, tenía tiempo de no venir a México, eh, pero es una fecha muy especial. Además cayó en martes, ¿no? Entonces se volvió como un puentezote. En Estados Unidos normalmente las fechas, eh, digamos, festivas, pues todas las ponen en lunes, ¿no? Uh -huh. El Memorial Day y el President's Day y el, todas estas madres. Pero este sí es el 4 de julio, caiga donde caiga, y aquí les cayó chingón, y entonces se armaron un puentesazo. Entonces, hoy es el Día de la Independencia, y es un día en donde nosotros vamos a hablar de independencia en el primer cuarto, ya Venga, vamos a darle, güey. Soy más entonces, independiente es, que nunca hoy, entonces, venga. Primer cuarto. Estoy de acuerdo, eso pensé también. Entonces, se me ocurrió hacer un listado de 10 parejas que se han independizado y, y que han tenido resultados contrastantes, ¿no? Hay muchísimos más que se han independizado. Estas son parejas que triunfaron juntos en el terreno de juego y que después tomaron rutas distintas. O sea, ahí te va la lista que hizo eh, tu servidor, tú me vas ayudando y a ver qué le parece a la gente. Ya nos decían el otro día, no mames, ya hablen de fútbol americano. Cabrones, pues no hay nada que decir. No sé si se han dado cuenta que todos están de vacaciones. Qué chingados vamos a hablar de fútbol americano. No hay partidos hasta agosto que empieza la pretemporada. De mi lado nos dejaron seguir haciendo este podcast. Ya llevamos creo que 15 minutos diciendo puras mamadas porque no hay nada de qué hablar en la NFL. Esa es la respuesta para el güey que nos critica porque dice que no hablamos de cosas de cancha. Lo vamos a hacer cuando arranque la campaña. A ver, primer divorcio, Brady y Belichick, ¿no? Quizás ese proceso de independencia pues más importante en los últimos tiempos por lo que representaron ambos. Y yo diría que a Brady le fue mucho mejor y le sigue yendo mucho mejor que a Belichick. Porque Belichick digamos que ha perdido reconocimiento en la mente de la mayor parte de fanáticos, de especialistas, lo critican cada vez más por su chamba como gerente general y su falta de capacidad para llevar talento al equipo, no le ha pegado con el sucesor de Brady, aparentemente, y Brady bien que mal se fue y ganó un Super Bowl con otro equipo, cosa que lo este, puso ya de manera definitiva como el mejor de la historia, 
firmó un pinche contrato que te mueres con Fox, que va a empezar cuando él quiera, aparentemente. Y además este, se divorció de la Bunchen porque pues, buscaba modelos más recientes y en eso está. Entonces, güey, ¿cómo les fue? Wey, mucho mejor a Brady que al señor Belichick, que, que creo que esto que está haciendo al final de su carrera tiene más que ver con dejar a sus chavos con chamba que con <ríe> terminar de convertir su legado en el más importante de la historia de la liga. Totalmente, mira, ahí creo que el legado de Belichick no se va al carajo, simplemente porque le está yendo mal en las últimas temporadas, pero Brady Way ganó en todos los sentidos, no solamente se chingó otro Super Bowl con los Box, el cabrón se divorció, güey, y, y vuelve a ser una persona sumamente feliz, íntegra, entera y demás, güey, eh, y Belichick, pues cabrón, está ahí sufriendo con McCorkle y con sus disque receptores y con su disque cuerpo de coacheo y la madre, entonces, en fin, pobrecito cabrón. Otra cosa que quería apuntar, güey, de, de comentarios que nos dejaron, hubo un güey en YouTube que te criticó mucho porque decía, estoy hasta la madre, bueno, no dijo hasta la madre, estoy, estoy, estoy muy este, decepcionado de José Pablo Cuello Porque ya no puedo poner el podcast, porque mi esposa y mis hijos no lo pueden escuchar de la cantidad de groserías que dicen, güey, ¿ok? Entonces yo le digo a esta persona, si quiere ver a José Pablo Cuello en una faceta más seria, que te pongan Fox Sports, cabrón, que ahí hablas más propio que el papa, güey, y ahí van a estar muy felices todos los fines de semana viéndote, güey. Este es el José Pablo Cuello que todo el mundo quería ver. Mira, a ver, yo no sé si es el que todo el mundo quería ver. Lo que sí sé es que hoy los hijos de este señor y de todo el mundo no pueden ligar tres frases sin decir una grosería. Y yo soy un pinche mal hablado desde siempre, cabrón. Siempre fui como la oveja negra en la casa porque me decían, oye, güey, no mames, así no se habla aquí. Yo decía, pues a mí me vale madre, yo así hablo, ¿no? Pero ya los chavos y las chavas, güey, tienen un vocabulario. En, además, olvídate en privado, güey. Te sientas en un restaurante, en una mesa en donde haya chavos aquí, acá, acá. Güey, y la palabra verga a mí antes me costaba trabajo decir, güey. O sea, la mencionan más que la palabra güey. O sea, Ahora ya te ¿no? la utilización de esa palabra, güey, a mí yo todavía como que me da algo, cabrón. No, güey, entonces hay que decirle a ese señor, si él cree que evitando que sus hijos oigan fútbol americano va a conseguir que no conozcan estos términos o que no los usen, no ha salido de su burbuja, cabrón. Los chavos le dan 100 vueltas la edad que tengan. Entonces, güey, ponles el podcast, güey, no les va a pasar nada y tú vas a tener una relación más cercana con ellos, te lo garantizo. No me acuerdo ni cómo se llamaba, yo también leí lo que... Venga, de acuerdo, antes no te gustaba esa palabra y ahora ya está, sueñas con ella, pero bueno. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. El segundo eh, pareja 
la segunda pareja que se independizó con los dos diferentes, mi Russell Wilson, mi Russell Wilson de toda la vida y Pete Carroll, y yo muchas veces dije que Pete Carroll, que es una de las personas que más odio también en el mundo junto con Russell Wilson, pero él es un poco más, o sea, él es de la tercera edad, los respetos, pues es un anciano, güey. Y hay que tener un poco más de respeto. Yo siempre dije que Pete Carroll estuvo becado por Russell Wilson y que se iba a demostrar justamente en la temporada 2022, güey. Me tragué mis palabras, me equivoqué. Como dijera Mariana Sebani, güey. Y Russell Wilson, cabrón, es el becado más grande en la historia del NFL. Su legado fue gracias a Pete Carroll y a todo el arsenal de jugadores, tanto la defensiva como la ofensiva que construyeron, tanto él como, como Schneider, güey. ¿Ok? Eh, evidentemente ya vimos los resultados en 2023, güey, Pete Carroll con un equipo que todo el mundo decíamos que iba a ser el peor de la temporada llegó a playoffs y jugó bastante bien y Russell Wilson dio pena tristeza, lástima y lo seguirá haciendo aún y con Sean Payton a ver, yo, yo, yo sería un poquitito más cuidadoso y sé que para ti Russell Wilson es digamos una oportunidad de sacar todas tus frustraciones y de ahorrarte el psicoanalista Russell Wilson fue un mariscal de campo muy especial muy productivo, que hacía cosas que casi nadie más hacía en la NFL. Y te digo porque me tocó ver y narrar muchísimos partidos de él y hacía cosas muy especiales, más allá de la gran defensa y más allá de ese ataque terrestre poderoso. Él tenía características que lo hacían un tipo diferente. De eso no tengo ni la menor duda. Y la otra, no sé si le vaya a alcanzar el tiempo. El juicio lo estamos haciendo después de este divorcio, en donde en el primer año Carroll se vio mucho mejor que él. Vamos a esperar a ver si Sean Payton puede hacer todavía algo con Russell Wilson para hablar, digamos, del de trabajo completo de este coreback, al que yo sigo admirando, al que yo sigo defendiendo. Y simplemente digo, hoy, en este primer año de divorcio, le fue mucho mejor al anciano Carroll, como tú le dices, aunque estoy seguro que en unas pinches vencidas te parte la madre porque está más en forma que tú. Le fue mejor a él que a Russell Wilson. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, siguiente, vamos apenas en la tercera pareja, güey, ya el productor se va a estar arrancando los pelos en el conteo del tiempo y lo que le van a cobrar en Spotify para subir esta chingadera. Bueno, todos los asistentes de Bill Belichick al divorciarse de Belichick fueron a parar a un peor eh, momento en sus carreras, ¿no? Eh, algunos lo siguen intentando como Josh McDaniels, algunos pues ya hasta se volvieron a ir de los pechos como Matt Patricia después de su regreso, ni hablar de Eric Manguini, en fin. Casi todos los que lo han intentado lo han hecho de regular a mal. Hay un misterio ahí en torno a por qué los asistentes de Belichick simplemente no lo hacen cuando se van de Nueva Inglaterra, pero ahí Belichick termina siendo un güey pues muy reconocido porque queda claro que gracias a él es que todos esos hacen un trabajo tan brillante como asistentes. No ha habido uno güey que le pegue. Todos son puta, fracasos espantosos y rotundos. Creo que es mucho estrategia de Bill Belichick de que él quiere decir, güey, váyanse a fracasar para allá para que vean que yo soy el chingón. Otro güey que quiso hacerse el chingón fue Lebron Bell con tus Steelers, güey. Si tú recuerdas, el cabrón se puso muy pistolita y dijo, güey, yo quiero un contrato como me lo merezco. Y sí creo que en ese momento era el mejor running back de toda la NFL. Pero también desde ese momento los running backs ya no se les valoraba como se le valoraban hace, no sé, 10, 15, más años, ¿no? Y Lebron Bell, con ese eh, espíritu chingón que, que, se le, que se le apareció, hizo un holdout, no jugó durante, creo que, no me acuerdo un año o varios partidos, y después dijo, güey, pues va a haber algún equipo que me pague lo que quiero. Fueron los Jets, y de ahí los Jets y sí. Lebron Bell creo que hicieron la peluca de su vida, porque ni a los Jets le resultó, y Lebron Bell acabó con su carrera. Sí, ya hasta de boxeador. A ver, yo creo, Yaka, que Leveon Bell 
aunque Pittsburgh lo utilizaba menos así, pero tenía características que se parecen mucho y, y quizás sea lo más reciente a lo que hoy es Christian McCaffrey, ¿no? O sea, un corredor espectacular con unos instintos fuera de serie y unas manos muy poco comunes para un tipo que jugaba en la posición de corredor. Incluso él decía, yo necesito que me paguen más porque soy corredor, pero soy receptor también, ¿no? Y Pittsburgh de repente lo utilizaba así. O sea, el talento que tenía este chavo y la actitud, ¿no? O sea, la forma en la que se metió al equipo eran de verdad de llamar la atención. Yo te, Tú sabes que yo sigo a los Steelers y era un tipo que yo respetaba muchísimo, ¿no? Lástima que no se quedó dos, tres años más con Pittsburgh. Ya sabemos que los acereros, pues no, digamos que no ceden ante las presiones de nadie, pero este güey era el paquete completo, cabrón. Era un puto fuera de serie. De acuerdo. En fin, este ese divorcio salió ganando Mike Tomlin, salieron ganando los tires. Y el otro, claramente, que tiene que ir de la mano, es el de Antonio Brown. Antonio Brown le fue todavía peor, güey. Yo no sé cuánta lana tenga guardada este cabrón. No sé si tenga guardado algo. No sé si vaya a terminar fatal. Pero lo último fue, no sé si supiste, ¿no? Compró un equipo en una liga de fútbol arena en donde de repente hasta porque por ahí apareció jugando, tal. Güey, le dejó de pagar a la gente, dejó de pagar las cotas de la liga. Le quitaron el equipo. La liga ya no tiene el equipo de Antonio Brown. O sea, este cabrón no tiene límites, güey. No tiene llenadera. este Termina mal en todos. La, o sea, eso de, oye, mi rey, cuando eres chavo, no, no te cierres puertas, la vida da muchas vueltas. O sea, este cabrón le dijeron lo contrario, güey. Bueno, güey, de donde te vayas, azota la puerta, manda a chingar a su madre a todos y no hay pedo. O sea, neta, pobre cabrón, no sé qué esté pensando. Yo no recuerdo un jugador que se haya vuelto tan loco y que neta haya acabado tan fuera de la realidad de sus cabales y demás como Antonio Brown. Eh, ahorita voy a hablar de mi más grande, de, mi, de uno de mis más grandes ídolos, y de la cosa que más quiero después de mi familia, güey. Pero junto con ellos, ¿sabes a quién quiero y van a ser mis ídolos, güey? Realmente. A todas las personas que nos califiquen con cinco estrellitas en Spotify y, y, y nos pongan ahí los comentarios, las reseñas y demás. Necesitamos, neta, que la gente se ponga las pilas, cabrón. Vamos, vamos para arriba, pero necesitamos esas cinco estrellitas en Spotify, cabrón. ¿Qué les dices a ellos? ¿A la gente de las cinco estrellitas? Que necesitamos que la gente nos ponga cinco estrellitas en Spotify, güey. Güey. Yo ya no les voy a decir nada, cabrón. Llevo 50. Te, te voy a explicar el contexto de, de este, de este, este, eh, de esta intervención, güey. Ahorita me escribió Fede, el productor, güey. Me dijo, oye, cabrón, Ajá. acuérdate, güey, de mencionar el tuning, que la gente le ponga las cinco estrellitas y demás. Entonces, por eso entré, güey, así como muy orgánicamente, ¿eh? se, se a platicarte y a pedirte eso. Me agarraste a la pendeja por cumplir este pendejo de qué está hablando, güey. A la mitad de los divorcios, las estrellas. A ver, güey, la gente no le va a poner cinco estrellas, cabrón. Llevamos 50 pinches capítulos pidiéndole eso a la gente y la gente no hace lo que uno le pide, güey. A la chingada. Nuestros pinches, este, ¿cómo se llama? Eh, escuchas fieles son los que son, güey. Ya le pusieron las estrellas que le van a poner, cabrón. O sea, el pinche productor quiere milagros que le metan lana, güey. Casi como le meten a Mother Soccer, que es la única manera en la que sigue vivo ese otro programa en el que estás, güey. Que le pongan pauta, cabrón. Y vas a ver cómo empezamos a aparecer arriba. La gente no va a hacernos caso, por más orgánico que sean las estrellitas, güey. No le hagas caso al señor del cueto. No nos van a poner las cinco estrellas, te lo digo desde ahorita. Última vez que le hago caso al señor Fede, este, pero salió orgánico de a madre este pedo, güey. Me encantó, güey. Chingón. Eh, lo, lo que también fue muy orgánico fue la relación entre Montana y los Fuenanos durante. Creo que Montana llegó en el 79, si no me equivoco, y se fue en el 92, por ahí. Por ahí. Eh. Creo que una de las partidas que más me ha dolido en la vida justamente ha sido lo de Montana, pero creo que los Fuenas estuvieron bien sin él porque tenían, eh, gracias al señor nuestro dios del NFL, a Steve Young ahí, 
y otra puta camada de superestrellas con Jerry Rice, etcétera, etcétera. Y Montana se fue a los Chiefs con Martin Schottenheimer, si no mal recuerdo, era el head coach en esa época. Llegó a una final de conferencia que perdió contra los Bills, creo que en el 93. Y estuvo a punto, realmente a punto, güey, de llegar a un Super Bowl que hubiera sido historia, güey, que solamente Tom Brady pudo hacer después, de poder haberlo logrado, de, de, de haberlo logrado. Y Montana en esa época era el GOAT del NFL y ahorita para mí es el segundo mejor. Sí, yo aún así creo que, que, que la idea, perdón, que la historia perfecta habría sido que Montana se retirara con los Niners y se retirara como campeón, ¿no? Y al final, pues sí es una salida que nadie hubiera querido ver y que se entiende y que tuvo buenos resultados porque los Niners volvieron a ganar un Super Bowl con Steve Young, etcétera. Pero pues Montana jugando para los Chiefs con el número 19 era una visión pues extraña, por decirlo menos. Y más allá de que no lo hizo mal, no llegó a los mismos niveles. No me parece que nadie o sea, llegó con los Chiefs esas instancias, pero yo creo que los Chiefs no parecían un equipo campeón, ¿no? Al menos no en el papel o no lo que yo recuerdo, ¿no? Llegó mucho más de lo mucho más lejos de lo que se suponía que podría haber llegado. Entonces, yo sí creo que en ese divorcio pues perdió Montana. No sé si había otra salida, aquella lesión contra los Giants es lo que termina costándole la posibilidad de seguirse aferrando a la titularidad y fue un divorcio en donde para mí Montana termina perdiendo al menos algo. Otro con características similares, es el de Green Bay y Brett Favre, ¿no? Brett Favre que se va, forza su salida después de muchos años de estar haciendo la mamada, va a los Jets, va a los Vikings, donde increíblemente dejó escapar la posibilidad de estar en un Super Bowl, pero también creo que acá Green Bay sale beneficiado porque tenían ahí esperando, así como los Niners a Young, al pincharon Rogers que quizás ha tenido una mejor carrera que Favre, aunque los dos ganaron solo un Super Bowl, pero me parece que la carrera de Favre y todo ese proceso largo, complicado, lastimó muchísimo su relación con los fanáticos y con la institución con la que se hizo Salón de la Fama en la NFL. Sí, los parques han sabido llevar muy bien el relevo, por así llamarlo, de, de su coreback franquicia. Eh, creo que hasta ahora, creo que Jordan Love no, no será lo que, lo que estaban esperando o lo que tuvieron con nuestros dos corebacks. Pero Favre terminó perdiendo muy cabrón porque aparte, después de, de, de todo eso que ya platicaste, el cabrón hace unos meses estuvo metido en temas de eh, defraudaciones y este y mal, no, no sé güey, puta, el cabrón estaba eh, recaudando fondos para no sé qué chingadas y el cuey puta, está a punto de valer madre con eso pero otro que valió madre también es Carson Wentz güey. Eh, la semana pasada hablábamos de Carson Wentz uno de tus más grandes ídolos eh, porque tam también estás muy a favor de que el cabrón mate dos y la madre por cierto güey y voy a también a ser bien sincero en este espacio Tuve varios mensajes en el chat del Fantasy donde, decían, donde me decían que me metiste la putiza de la vida y que soy un pinche este, hipócrita, güey, ¿no? Que porque a mí nunca me han importado los animales y lo único que hice fue eh, querer likes, querer interacciones en Twitter y querer ganar en esta, bueno, en la línea de golpeo anterior, este, simplemente porque estamos estrenando un productor. Entonces... Eh, pues la verdad es que tienen razón, güey. Yo lo único que quería era interacciones y, y likes. Y pues al final lo hice a costa de, de Carson Wentz y del oso que está muerto. ¿Okay? Pero entonces, acuérdate, tenías que hablar del divorcio de Carson Wentz con Philly. O sea, qué bueno que hiciste todo ese preámbulo. Ah, pero sí. ¿qué opinas de ese divorcio? ¿Podrías darnos algún punto de vista? ¿O para mí, para vamos a hablar de las estrellitas otra vez? No, no. Para mí lo realmente importante era lo del chat del fantasy. Pero sí, tienes razón. Carson Wentz está totalmente tirado a la mierda, creo que de todos los divorcios que hemos visto ahorita y que hemos analizado, analizado entre comillas el que realmente ha perdido en este divorcio es Carson Wentz, porque no solamente ya desde que estaba en Filadelfia empezaba a valer madre y Nick Foles ganó un Super Bowl, 
eh, él estando en, en la banca o lesionado. Ya después con los Colts valió totalmente madre y con los Commanders ultra mega valió madre y ahorita está en el olvido y ni siquiera sé si va a retomar su carrera en la NFL. Y en cambio Filadelfia tiene a uno de los mejores coreos de la NFL y ya ganó, eh, bueno, no ganó un Super Bowl, pero ya llegó un Super Bowl y seguramente estará en alguno, sí. eh, no sé si este año o en el próximo. Sí, y aparte ganaron un Super Bowl en una campaña donde Carson Wentz estaba lesionado y estaba en la banca. Entonces, yo coincido ahí a Carson Wentz, las cosas no le salieron. Después de haber sido eh, eh, la segunda selección y de haber firmado una extensión y todo, nunca funcionó. A ver, yo quiero ver qué opinas de esta. Matthew Stafford y los Lions. Para mí, irte de un equipo en el que por más que hiciste, nunca lograste hacer nada importante y ganar un Super Bowl ya representa un éxito rotundo. Tú eres el que piensa que el año que viene los Lions le van a partir la madre a todos y quizás ahí las cosas cambien, pero hasta el día de hoy yo creo que en este divorcio claramente ganó Matthew Stafford porque consiguió lo que le hacía falta a su carrera como para aspirar algún día a que alguien lo considere un Hall of Famer. Y, y creo que tomó la decisión correcta de pedirle a los Lions que lo dejaran salir y de convencerlos de que lo dejaran irse a un equipo que lo aprovechó perfecto. ¿Tú opinas igual que yo o crees que los Lions también salieron bien librados de esto? No, opino igual que tú. Cualquier cabrón que salga de los Lions sale ganando, güey. O sea, hasta Megatron, que salió de los Lions y se retiró, el cabrón salió ganando en ese divorcio, güey. ¿Ok? Entonces, eh, evidentemente, Matthew Stafford fue el ganón en esto porque ganó un Super Bowl a costa o gracias a Jacuiz Quitar, porque recordemos, y nunca me cansé de repetirlo, que si no es por Jacuiz Quitar, Matthew Stafford no habría ganado el Super Bowl que ganó contra los Bengals. Pero sí, por más que los Lions estén en buen momento entre comillas eh, son los Lions por siempre ¿no? eh, y para acabar este primer cuarto larguísimo y lleno de intervenciones orgánicas eh, Wes Welker y los Dolphins tú sabes que Wes Welker es tal vez uno de mis cinco jugadores favoritos en la historia del NFL güey y, y justamente es por esta historia güey el cabrón fue on drafted para los Dolphins ah, fíjate no me fue, fue on drafted para los Dolphins eh, y era un jugador de rol simplemente güey era regresador de patadas de tanto de despeje de como de kickoff y llega a los Pats también como un jugador, pues eso, güey, como ha habido muchísimos en el slot eh, y, y blanquitos aparte, güey, que son como muy rápidos y muy chiquitos y, y, y demás. Y ahí estaban eh, Danny Woodhead, que era un corredor. Estaba, eh, bueno, no me acuerdo si Danny Mendola ya estaba y Julian Edelman, pero fue, fueron parte de, de, de como de la, del mismo clon. Y Wes Welker llegaba, llegaba eh, a estos pads teniendo temporadas, creo que tuvo 5 o 6 temporadas de más de 100, 110 recepciones eh, y creo que junto con Randy Moss, Tom Brady y demás eran una ofensiva realmente espectacular y estoy cagado un poco con la mala suerte que tuvo Wes Welker con los pads porque muchos aficionados de los pads le achacan que creo que el Super Bowl que perdieron contra los Giants fue culpa de Wes Welker por un pase que no agarró, ¿no? pero para mí es uno de mis jugadores favoritos en la historia de la NFL. Sí, dejó caer un pase ahí en un momento importante, pero era un puto fuera de serie que aprovechó perfecto, ¿no? El esquema que le montaron en su momento, este, pues ya no me acuerdo si fue Charlie Wise el primero, después McDaniel. O sea, la verdad, Wes Walker y Tom Brady eran una combinación imparable, ¿no? En esta posición de la que tú hablas de slot en trayectorias cortas hacia el centro, un güey muy fuerte, muy valiente para su físico, no tenía miedo de cruzar por el centro del campo y su salida de Miami, su llegada a Nueva Inglaterra lo convirtió en un All Pro y no sé si quedándose en Miami hubiera siquiera aspirado a tener una carrera tan larga como la que tuvo. Entonces un divorcio que le vino de maravilla y los Dolphins la verdad es que todos esos años y estos pues no han dado nada importante de qué hablar. Entonces por supuesto que salió ganando. En fin, hay algunos de los procesos de independencia, hoy que es 4 de julio, en la NFL, de cuáles han sido los resultados, un poco de recuerdo, y este 
vamos, si te parece, a la línea de golpeo. Yo espero que hoy nuestro nuevo encargado de... No, no sé qué puesto tiene Fede, la neta. No sé si es grabador, productor, colaborador. El otro día, puta, se chingó un comentario que tendría que haberlo subido él de forma este eh, independiente a Spotify como un podcast, ¿no? No sé hoy qué tenga planeado, pero Fede del Cueto este, va a, supongo yo, a entrar en razón y a empezar a dar un veredicto muchísimo más objetivo que, que el de la semana pasada, en donde el único que quería era quedar bien contigo de entrada para evitar correr la misma suerte que Wich. Entonces, si te parece, ya acabamos al segundo. Venga. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, ¿dónde va a acabar este tema de las suspensiones a los jugadores de la NFL por apostar? A ver, hasta donde entiendo está prohibido apostar en cualquier deporte mientras estés en cualquier instalación de la NFL. O sea, esto quiere decir, por supuesto, el estadio, el día de partido, eh, las oficinas, los campos de entrenamiento del equipo, incluso el hotel cuando estás concentrado, etcétera. Tú no puedes apostar en nada, güey, en nada. Y claro está que en esta lista de prohibiciones está la de apostar en partidos de la NFL, ahí si no lo puedes hacer en ningún lugar, en partidos de tu equipo, etcétera, etcétera. Lo que pasa, pues es que el tema de la apuesta y la NFL, que muchos años no se negaron a meterse juntos a la cama, hoy conforman pues uno de los matrimonios por conveniencia, si tú quieres, pero en donde hay más dinero involucrado en la historia del mundo del entretenimiento, cabrón, ¿no? O sea... No sé cómo le va a hacer la NFL para evitar que esto le siga pasando porque pues, los jugadores son chavos, son jóvenes y pues yo no creo que haya uno solo que no tenga en su celular la capacidad a un clic de meterle una lanita a un partido de cricket en la India, güey, y ganarse una feria y divertirse, cabrón. A ver, eh, respondo a la pregunta rápida. La NFL no tiene nada que hacer, no, no, o sea, es, para mí es imposible tratar de, de limitarlos o de... Evidentemente está prohibido y tienen castigos, porque aparte los jugadores tampoco van a aprender. O sea, ya que, ya que se van a Calvin Ridley un año, eh, el cabrón terminó con su carrera en los Falcons, su carrera llega a los Jaguars. Pero los jugadores valen madre ese tipo de castigos también, güey, ¿sabes? O sea, los, los jugadores se arriesgan y, y, y prefieren la, la adrenalina y el hecho de poder tener más dinero, que aparte tienen un chingo con tal de, de seguir apostando o buscar los medios para poder seguir apostando. Entonces creo que ni la NFL lo va a poder parar, ni los jugadores con la mentalidad que tienen, porque les vale madre y no aprenden nunca de castigos ni de absolutamente nada estos cabrones, tampoco lo van a, a detener por, por su lado. Entonces, eh, ¿cómo va a acabar? Creo que simplemente va a seguir siendo exactamente lo mismo. Ahora, si lo veo mal o no, yo no lo veo mal, güey. Creo que los jugadores, al final está muy cabrón el hecho de tratar de... Eh, condicionar eh, la suerte de algún partido mediante alguna apuesta que tú hayas hecho, así tú mismo estás involucrado dentro, dentro del mismo juego, ¿no? Entonces, yo no le veo el pedo, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú lo que estás diciendo es que no te importaría que los jugadores de la NFL tuvieran permiso para apostar en partidos de la NFL en donde ellos participaran. O sea, ¿abrirías esa puerta? Donde ellos participan, no, pero sí en partidos de la NFL. O sea, un, un poco lo que quería llegar con el comentario que hice es es súper difícil el hecho de arreglar o de tratar de, de, sí, de, de, de hacer algo que esté fuera de, 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 del control, güey, para poder arreglar un partido, para, para poder puta, llegar a cierta cantidad de puntos o cierta cantidad de anotaciones o cierta cantidad de yardas, güey. Depende de muchísimos otros factores que no solamente de un jugador. A ver, yo es que hay mucho, mucho que decir acá. En principio, yo creo que si tú le permites 
a Patrick Mahomes a apostar en un partido de los Chiefs, estás metido en un pedo. Estamos de acuerdo en eso. O sea, no sé qué tan fácil o difícil sea, pero si Patrick Mahomes a mí me dice, güey, aposté en contra de mi equipo, pues me preocupo, ¿no? O sea, ahí sí, claro que está fácil determinar si apostaste a perder, este, siendo el coreback, el rumbo de un encuentro. Entonces yo te diría, sí hay jugadores en ciertas posiciones, concretamente la de coreback y a lo mejor algunas otras, pateador, por ejemplo, etcétera, en donde puedes... Puedes influir de manera importante si es que hay una lana que te estás jugando. Yo lo que realmente no, o sea, no entiendo muy bien, o, o quizás eh, sí lo entiendo, pero me parece que es inútil, es esa obsesión de la NFL por, porque los jugadores no apuesten en nada mientras estén en las instalaciones. Güey, qué puta diferencia hace, cabrón, si tú estás con tu teléfono en tu casa o en el campo de entrenamiento de los Chiefs y quieres apostar en el partido de México contra Qatar en la Copa Oro, güey. O sea, neta, 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 si lo haces dentro de las instalaciones, estás poniendo en riesgo la credibilidad de la NFL y si lo haces en tu casa, no. Y los castigos están llegando por eso, cabrón. O sea, por güeyes que apuestan en otros deportes dentro. ¿Y cómo le pides a un jugador que no apueste si hay lugares para apostar? Dentro de los estadios de la NFL, si hay dueños de la NFL que son socios de las casas de apuesta, güey, pues me parece que ahí sí, preservar el hecho de que, güey, no apuesten en los partidos de nuestra liga, porque entonces la credibilidad, si es que todavía tenemos, a ver al carajo. Pero todos los demás deportes, güey, qué chingados, güey, que gasten los jugadores o tiren su lana en lo que quieran, desde el lugar que sea, porque... Pues ya no es como que vas a un book a meter tu apuesta. Estando en el celular, ¿qué más te da? ¿Dónde? Este? No sé, güey. Yo, yo la neta no termino de entender muy bien la forma en la que la liga está tratando de manejar esto. Y me parece que como muchas otras cosas, van a evolucionar y van a entender que, güey, este pinche aparatito que tenemos en la mano ya vuelve muy complicado tener un control tan estricto como hace 30 o 40 años de lo que hace o deja de hacer la gente, cabrón. Mira, so, so, entiendo que son reglas estúpidas y, y, y poco coherentes y sin, y sin sentido común, güey, pero a ver, güey, es como cuando te decían tus papás, cabrón. Güey, en la casa no le pongas, güey. No me traigas a la novia y, y cuando estén solos no le pongas en la casa ni, y mucho menos en mi cama, güey. Cabrón, y hay gente, o lo hicimos, que te valía madre y le ponías en la casa, ¿ok? Cuando perfectamente te puedes ir a dos cuadras o a lo que sea a ponerle en un hotel, cabrón, ¿sabes? Entonces, también los jugadores son pendejos, güey. Si te están diciendo eso, güey, en mi casa no lo hagas, no quiero que cojas en mi casa. Cabrón, no hagas, no sejes tu chingado celular, güey. Metas, te metas a la aplicación y apuestes en las instalaciones, güey. Salta a tu casa, vete a donde tú chingados quieras y hazlo, güey. Entonces, también, ¿para qué le sale la mamada y, y no respetar la regla? Pero hay reglas pendejas. La regla que nos ponían los papás de no ponerle en sus casas eran una enorme pendejada. Totalmente. Increíble, güey. O sea, respeta el techo, güey. No mames, nada más seguro, cabrón, nada más formativo que decir, oye, güey, si tienes una relación en donde el cariño que se tienen los lleva a tener relaciones sexuales, aunque tengan 18, 17, 22, los que sea, pues, güey, háganlo en un lugar en donde no los vaya a agarrar un pinche policía, en un pinche motel, Piojoso, cabrón, en donde, bueno, sabes cuándo fue la última vez que claro. lavaron. Y háganlo aquí con calma, pónganse un condón como Dios manda, cuídense, etcétera, etcétera. Entonces, eso estaba muy mal, güey, porque puta, andabas a las carreras a ver a dónde te agarraba y ahí es donde pasaban cosas este, indeseadas. Esta regla pues, es otra pendejada. O sea, no le entiendo, güey. No sé por qué viene por ahí la cosa. Y yo con lo que estoy en desacuerdo es con esta regla que me parece que es 
completa y absolutamente innecesaria, güey. No apuesten en la NFL, punto. Todo lo demás, arránquensela, cabrón. Hagan lo que quieran. Es lo que yo haría. Eh, totalmente de acuerdo contigo, José Pablo. Una pendejada. Este, y nada más el consejo que yo tengo para, las, para los papás, güey, es que una vez que entren a algún cuarto, güey, lo que sea, la sala, este, lo que sea, den pisadas fuertes, güey, y concretas para que la gente que está poniéndole o está fajando escuche, tosan un chingo y griten, güey. Porque no, no está bonito el hecho de abrir una puerta o llegar a algún espacio y ver cómo tus hijos lo están poniendo. ¿No? Entonces, ese consejo les doy porque su amigo les, porque su amigo soy. A ver, no, el, el consejo está más fácil, güey. Dejen que sus hijos se metan a su cuarto con la puerta cerrada y, y, y no estén chingando, cabrón. O sea, y, y, y si quieren entrar o mándenle un texto en la puerta y ya, güey, no hay pedo, cabrón. No necesita gritar. No, o sea, si los chavos están adentro del cuarto y tienen la puerta cerrada, seguramente están haciendo cosas que los papás no quieren ver, güey. O sea, no mames, ¿en qué año vivimos? Ya, cabrón. O sea, toser, pisar fuerte. No, no, güey, denle su privacidad a los chavos y a la chingada, punto. Ya, ya. Más papás como José Pablo Cuello y más productores como Fede del Cueto, que es mi productor favorito de la historia, güey. Porque quiero su veredicto y que se arranque con sus chingados 15 minutos preciosos, güey, de, de análisis. Esta ocasión, sí, JP tiene razón en el tema de la NFL. Creo que es una regla medio pendeja. Creo que hay otras cosas por las que se tienen que preocupar en lugar de si apuestan o no en las instalaciones. Concreto. Perfecto, se ve que lo intimidamos habló, habló menos que Huicho Lo más importante es que entró en razón Y que una vez más, después de No sé, creo que llevo 10 de las últimas 11 semanas Una cosa así Y esto vuelve vuelve a tener el cauce adecuado Yaka, te hace falta mucho Te hace falta mucho debate Te hace falta mucho estudio Te hace falta mucho crecimiento Muchos años, básicamente Como para poder ganarme de manera regular En la línea de golpe Felicidades, güey. En realidad no, no entramos al debate que yo quería entrar este, como tal en la línea de golpeos, si estaba bien o mal. Este, te fuiste más por las reglas y la chingada y no sé qué, güey, pero pues está bien. Cada quien. Tercer cuarto. A ver, llegamos al tercer cuarto. Eh, Travis Kelsey en una entrevista para una revista dijo hace poco que está perfectamente consciente de que podría ganar más lana en otro lado, pero que a él lo que le gusta es ganar y que pues, lo que gana no es poco y que con eso está resuelta su vida y la de muchas generaciones más. Eh, y creo que tiene razón y se vale yo como ya lo dije soy un materialista y me iría cada año al equipo que más me pagara siempre por eso estoy aquí en Footbox Americano porque es la compañía de podcast que más me pagó aunque sea una madre es la que más me pagó entonces aquí estoy y el día que aparezca otra y me digo oye güey vénganse tú y ya que les vamos a pagar 20% más al día siguiente me voy a la chingada entonces aquí hicimos una lista de los tres jugadores que están eh, más underpaid eh, no, no, no supe cómo traducir esa madre underpaid, pero este, al que le están pagando menos de lo que vale, ¿no? Y muchos son jugadores jóvenes porque la NFL, pues eso, digamos, eso provoca con estos contratos de novatos en donde se le puso un límite a la posibilidad de pagarles mucha lana a los jugadores que venían llegando. ¿Sabes cuánto va a cobrar Justin Jefferson esta campaña? Ya acá 2.4 millones de dólares. Es una ganga. Este puede, puede ser el mejor receptor que hay hoy en la liga. Y la neta, mientras no le tengan que firmar su extensión, ¿no? Mientras no le tengan que dar un contrato multimillonario, puta, los Vikings que le saquen todo el jugo que puedan, porque no creo que haya un solo receptor que de acuerdo a lo que produce, gane una cantidad tan baja como la que está ganando Justin Jefferson. Eh, sí, digo, aquí, aquí también hay que poner un poquito de contexto. Está en su contrato es. de novato eh, y en cuanto, en cuanto llegue la extensión, el cabrón va a ser el mejor pagado del NFL y ahí va a recuperar, entre comillas, todo lo que está perdiendo, entre comillas, eh, con su contrato, ¿no? Entonces, 
creo que algo muy chingón de, 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 de este tipo de jugadores es que Chance empezaron a, a, a participar o ser parte de la élite, mejor dicho, desde muy temprano en su carrera, cuando tal vez no se esperaba. Justin Jefferson, no me acuerdo en, en, en el año en el que fue seleccionado, creo que fue 2020, eh, el cabrón de izquierda estaba considerado dentro de los tres mejores prospectos de, de receptores y por eso llegó hasta los Vikings, ¿no? En la primera ronda. Pero pues, creo que es parte del negocio mismo, como tal. Sí. Pero si sí, ahorita es una ganga para los Vikings, totalmente. Otra ganga es Creed Humphrey, el centro de los Chiefs. Gana un millón de dólares, güey. Con un millón de dólares luego ni les alcanza para vivir estos cabrones, wey. neta. Tú vas a decir que qué mamón, pero güey, les quitan la mitad de impuestos, güey. Les regalaron una casa a la mamá, un coche, no sé qué. O sea, güey. Y además les van pagando semana a semana. Luego, güey, termina por no alcanzar. Street Humphrey, yo creo que puede estar dentro de los dos o tres mejores centros. El otro día escuchaba a los hermanos Kelsey en su pinche podcast. Esos güey tienen un podcast que dura como cuatro horas, cabrón. Entonces ahí lo tengo que ir oyendo en etapas. Y él decía, este... Travis Kelsey, que Creed Humphrey podía ser hasta mejor que su hermano, lo molestaba un poco con ese tema. Este es un gran, gran jugador, ancla, joven, de la línea ofensiva de Kansas City y el millón de dólares que le van a pagar. Estos son sueldos que van a cobrar en 2023. ¿eh? La verdad es otra ganga que tiene que ver con lo mismo, pero tener la capacidad de darle solidez a tu línea ofensiva con un millón de dólares, pues es un lujo y los Chiefs hoy lo tienen para poder seguir compitiendo. Pobrecito, cabrón. Neta, qué, qué mal pedo y cómo debes ir ganando un Vas a ver, Yaka, cuando ganes un millón de dólares, me vas a hablar y me vas a decir, oye, pinche cuello, qué razón tenías, cabrón. Gano un millón de dólares y no me está alcanzando, güey. Neta. Eso pasa, güey. Te lo juro que pasa, cabrón. Entonces, tenlo en mente para cuando llegues. <risa> seguro te va a costar dos o tres meses con tu pinche capacidad y tu inteligencia y tu talento. Entonces, ponte abusado. Y el último que puse en esa lista es Micah Parsons. Puede que sea, no sé, te gusta uno de los tres mejores linebackers que hay en la liga. Es muy versátil, muy rápido. Este, Todo lo hace bien. Los Cowboys le van a pagar 2.2 millones de dólares la próxima temporada. Y eso se va a terminar, Mr. Jerry Jones. Entonces, si los Cowboys no se apuran a dar ese paso que su afición espera hace más de tres décadas, Micah Parsons se va a convertir en un jugador caro, probablemente no tan productivo y les va a complicar el manejo del tope salarial para otro tipo de decisiones. No solamente creo que es uno de los mejores tres linebackers de toda la NFL, creo que es uno de los mejores cinco jugadores defensivos de toda la NFL. Güey. O sea, sí. realmente creo que el éxito de los Cowboys y de su defensiva pasa por Micah Parsons. Eh, yo te decía mis tres, pero le di un poquito, le, le di un giro a tu, a tu tercer cuarto, güey. ¿Ok? A ver. Eh, yo quise poner aquí los tres jugadores más overpaid. Ok. Ok. Justamente una vez que llegan ya a, a este proceso, güey, de, de donde lo, los equipos le tienen que pagar la lana que supuestamente se merecen, yo que puse a tres jugadores. El primero, el más caro de todos, para mí, o el más overpaid, es Ryan Tannehill, güey. ¿Ok? Y lo estoy poniendo, o estoy poniendo estos tres de acuerdo al cap hit que tienen dentro de su equipo, ¿ok? Ryan Tannehill tiene un impacto en el, en el salary cap de 36 millones al año. Es el segundo coreback con mayor impacto, güey. Y Ryan Tannehill es un coreback que está totalmente acabado y que va a ser de los eh, Titans, que no me acuerdo dónde juegan los Titans, güey. Creo que en tenis, una madre así, güey. Eh, y va a ser de ese equipo el peor okay. de todo. Yo no estoy tan de acuerdo porque no encontraron una mejor alternativa y eso sí. es más o menos lo que se paga en el mercado por un coreback titular, pero en fin, este nunca me he entusiasmado tan en Gil a mí tampoco, esa es la realidad. El segundo es un running back y es Joe Mixon. Para mí Joe Mixon es el o de los running backs más sobrevalorados de toda la NFL. Eh, el cabrón tiene chingo mil acarreos y un promedio de yardas puta, patético de 3.5 3.7, lo estoy inventando, pero debe ser por ahí, güey, ¿okay? 
Y el cabrón es el tercer running back con mayor cap hit, cap hit que es de 12.1. Al final es un corredor y los corredores son eh, menos valorados y, y peor pagados. Pero me parece que un 12 millones al año por un running back como Joe Mixon a su edad y con los dos que ha dado Joe Mixon me parece bastante overpaid. O sea, ¿tú crees que eh, Joe Mixon podría dejar a los Bengals antes de que le firmen una extensión de contrato. Él sería agente libre, según lo que tengo acá, en el 2025. O sea, tú no ves a Joe Mixon a largo plazo en Cincinnati. De hecho, no veo que llegue a 2024 Joe Mixon con los Bengals y a ver a qué equipo se va. Bueno. Y los terceros son wide receivers. Son dos wide receivers que para mí están overpaid. DJ Moore, uno. Eh, creo que DJ Moore ha tenido la mala suerte de tener quarterbacks tal vez poco capaces. Eh, y ahorita llega a Chicago con un coreback supuestamente más capaz con Justin Fields, pero me parece que estar con 20 millones en cap hit y siendo el tercero con más impacto dentro de la NFL me parece que está overpaid, y el otro es Cortland Sutton, que Cortland Sutton todo el mundo lo mama muy cabrón, no ha hecho absolutamente nada en toda su carrera, también ha tenido malos corebacks y ha tenido a Russell Wilson que es pésimo pero tiene un impacto de 18.2 millones en el cap hit güey. Me, parece, me parece demasiado güey. entonces creo que son dos jugadores que no representan en impacto sus cualidades. Bueno, pues entonces acá algunos que están overpaid, algunos otros que están underpaid. Claramente Travis Kelsey está súper underpaid y ojalá por los Chiefs, por Mahomes y por lo que este güey está construyendo camino al Salón de la Fama, decida eh, durante mucho tiempo más seguir jugando uno, seguir jugando con Mahomes dos y seguir cobrando menos para que los Chiefs sigan siendo competitivos porque este güey en la agencia libre podría cobrar mucho más de lo que hoy le está pagando Kansas City. Venga, José Pablo, llegamos a la sección favorita de Padilla, güey. ¿Ok? Y a la sección favorita de todo footboxer. Eh, two minute drill, two minute warning. Y tengo una eh, dinámica especial, güey. ¿Ok? Porque son, eh, es el episodio 50 según todos menos tú. Ok. Ok. Entonces te tengo 50 preguntas, güey. De manera rápida. Donde 10 son... El top 10 de preguntas anteriores de los 2-Minute Drill, las que según yo fueron las mejores en los últimos, eh, bueno, todos los 2-Minute Drill, 2-Minute Warning que hemos tenido. Tengo 10 preguntas del público de Twitter, también para ti. 10 okay. preguntas nuevas. Ok. 10 eh, de lo primero que se viene a la mente. Y 10 tanto de cultura deportiva como de cultura general. Ok, entonces vamos rapidito si te parece. ¿Te late? Bye. Venga, venga. el top 10 de preguntas anteriores. A ver si recuerdas que creo que fueron también buenos momentos de lo que hemos vivido en Footbox América. Estás en una isla desierta. ¿Con quién escoges pasar todos estos días? ¿José Ramón Fernández o Alfredo Adame? Alfredo Adame. Mejor momento de la televisión. ¿Eres un estúpido entre Peláez y Faitelson o estás tonto entre Emilio León y José Pablo Cuello? Eres un estúpido entre Peláez y Faitelson. ¿A los 50 todavía paraguas? El grado 3. No sé cuáles grados haya, pero bueno, también me imagino que es intermedio. Eh, ¿Cuál es tu peor ridículo en la televisión? Un día que dio un resultado mal de un partido de tenis en un programa con Juan Dosal allá por uf, el 91, 92. Porque ya lo he platicado, me fui a la PED en Acapulco, llegué, me enseñaron la edición, ni la vi, me valió madre, estaba crudísimo y al aire dije, ganó este güey y el güey pierde, cabrón, el último punto y le dan el trofeo al otro cabrón, o sea, no, Juan me volteó a ver con cara de, güey, neta, no te pases de pete, así, muy mal, muy mal. Venga, ¿cuál es la afición más odiosa de la NFL? Yo creo que la de los Cowboys, fácilmente. De acuerdo. Tres palabras, y esta pregunta te la hice por ahí de octubre, no, de noviembre del año pasado, tres palabras para describir a José Ramón Yaca. 
es un tipo valiente, un tipo guapo eh, y un tipo inmaduro. Todo cierto. ¿Te acuerdas por ahí de qué habrá sido, güey? Creo que marzo de este año, donde eras el sex symbol que toda la gente esperaba en la Ciudad de México y en el país, güey, ¿no? Y en Norteamérica, podría decir, güey, porque tú eres de por allá también. Y te pregunté, ¿el hecho de ser un nuevo sex symbol de la Ciudad de México ha hecho que en tu casa te traten como un objeto sexual? Y la respuesta debe haber sido no, porque ni en ese momento, ni ahora, ni nunca me han tratado así. Ok, lo siento. ¿Te acuerdas cuando te pregunté, dime tres canciones de Nacho Hinojosa, que es Nicho? Sí, y no te puedo decir ni una y sigo sin poderte decir ninguna. No sé quién es él, no sé qué canta, no sé a qué se dedica. No es una falta de respeto, pero no creo que canta covers, ¿no? Pero podría cantar cualquiera, no te podría decir ni una. ¿Sigues teniendo celos de que estoy triunfando en Mother Soccer? Sí, güey. Aparte ahora ya eres como titular, ¿no? Me acabo de enterar. O sea, la neta no escucho esa mamada, eh, ¿no? Pero ya, ya, o sea, ¿cada cuándo haces eso? A ver, aclárame aquí a mí y a la gente de Footbox Americano, nada más para saber cuál va a ser tu futuro en Footbox Americano. Te lo platico, es un nuevo formato que vamos a estar haciendo lunes, miércoles y viernes. Y cabrón, esa alineación de lujo, güey. Tú y lo padilla, güey, ¿ok? Que tanto mamas. Uh -huh. Yo, que ya también soy uno de tus ídolos, top 3. Miguel Gurbitz, que pues, es Miguel Gurbitz, pues es el titular, tiene que estar, güey. Eh, Pollo Ortiz. Sí, no, el Pollo Ortiz y, y Fernando Ceballos, ¿no? Dime, exactamente. Ok, a ver, güey, yo la neta voy a tener que hablar con, con los jefes porque en principio era una especie de préstamo de vez en cuando para que fueras a decir esas mamadas de, la, de la, las teorías mamalonas, tal. pero ahora resulta que ya eres titular y vas tres veces a la semana. Pues yo pienso que para ti es más importante Modern Soccer que Fútbol Americano y que podemos empezar a tramitar el proceso de independencia del que hablamos en el segundo, en el primer cuarto y darte pues absoluta libertad para que vayas a hablar de fútbol, soccer con esos güeyes. Eso contesta mi pregunta. Estás totalmente celoso, pero tú eres mi, mi, mi todo, güey. Yo a ti te quiero, fútbol americano más y aquí estaremos juntos por siempre. Las 10 nuevas. ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar a otros 50 programas? Eh, pues a ver, güey. Seguir haciendo la chamba que he hecho en los primeros 50, que es armar el 99% del guión, de las buenas ideas, de todo. O sea, güey, seguir con el pinche peso de la producción al hombro. O sea, aquí wey, nadie chambea más que yo, cabrón. Por eso te digo que si antes que no tenías Mother Soccer, no hacías nada, pues ahora que tienes tres veces a la semana, me estoy empezando a preocupar de qué tanto le vas a meter acá. Pero en fin, güey, yo estoy dispuesto a seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora, güey, que es pues cargarme el peso del equipo al hombro. Más, me alarmas más de pedo que mi vieja. Eh, ¿Qué fue más difícil, llegar a los 50 o a los 50 programas? No, llegar a los 50 años, güey. Llegar a los 50 años, te vas a acordar de mí cuando pase. Además va a pasar pronto, tú crees que falta mucho, pero te va a llegar en chinga. Este, Hay muchas cosas que cambian ya acá y hay muchas de las que ni te quiero hablar, güey. Me da pena este, robarte, digamos, la felicidad y la calma y, y ese, esa idea errónea de que tu juventud y tu felicidad va a ser eterna. ¿Extrañas a Huicho? no. Ah, pinche bicho. Cada quien tiene lo que se merece. Si el güey decidió irse, pues ahora sí que allá él. ¿Alguna vez te ha dado hueva a narrar un partido? Antes de que empiece, no. Pero cuando el partido se empieza a poner malo, muchísimas veces. De base, de americano, de tenis, de muchas cosas. O sea, digo, somos humanos, güey. Por más que sea nuestra chamba y tal, pues hay partidos que dices, no seas mamón ya que se acabe esta madre. Claro. ¿Quién va a ganar la casa de los famosos? Puta, resulta que... Ya estoy haciendo hasta menciones de la casa de los famosos, güey. O sea, pinche fenómeno, ni lo he visto, pero yo ojalá gane Sergio Mayer, porque es así como el más odiado, ¿no? Yo también, es mi gallo, mi poncho de nigris. Eh, ¿Sacrifica un deporte, béisbol o fútbol americano? 
yo sacrificaría el béisbol. Bien hecho, saburrísimo. ¿Sacrifica un programa Footbox Americano o alguno de los que sales en Fox? No, güey, pues Footbox Americano, ya que pues no mames de Fox vivo, acá me vengo a divertir y a darte a ti una opción de hacerte conocido, o sea, tampoco soy pendejo. No, respeto. ¿Es cierto que te llamó muerto el hijo de José Ramón Fernández? ¿Qué le contestas? Güey, no sabía, neta, este, no sé cuál de los dos hijos. Hay uno que hace una chamba muy buena, que escribe padrísimo además y que trabaja con los Martínez este, y que lo hace rete bien. Y al otro, pues me acuerdo que tenía, digamos, algunos espacios como, como imitador, alguna cosa así. No sé por qué me habrá llamado muerto, pero pues no, no le contesto nada, güey. No tenía ni idea, güey. Este, no los conozco personalmente a ninguno de los dos. Entonces no tengo mayor este problema, si él me llamó muerto por algo que dije de su papá, pues a lo mejor yo haría lo mismo si alguien dice que mi papá es lo que es el suyo entonces bueno, pues no, tampoco lo tomo personal. Bueno, ahí googlealo si quieres, por ahí sale, güey porque me metí a investigar 10 eh, preguntas de lo primero que se te viene a la mente Poncho de Nigris Guapo Buta y hasta te pecheas David Feitelson Polemista Fútbol mexicano eh, es el, el, el ¿cómo se llama? el paño de lágrimas del país para cuando todo está mal el fútbol mexicano le echan la culpa de sus males tu mano mi mejor amiga desde siempre Kansas City los barbecue ribs Burak ah, una gran carrera Ben Simón ¿quién es ese güey? <risa> Venga, vamos con cinco preguntas rápidas de Cultura General. Años de la Primera Guerra Mundial. 1914 al 18, 9. Al 18, muy bien. Año de la, de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, 1700... Ay, cabrón. Puta, 14 de julio de 1789... Muy bien, cabrón. Eres mi chingado orgullo, güey, por siempre. Capital de Haití. Puerto Príncipe. O Sucre, no sé, cualquiera de las dos. Sí. <risa> Tampoco seas mamón, güey. Símbolo del oro. Eh, A.U. Primer presidente de Estados Unidos. Ay, George Washington. Muy bien, cabrón. Muy bien. Eh, campeón de goleo del Mundial de Alemania 74. Gregor Slato de Polonia. Dime tres jugadores de la América de Ben Hacker. Pues muy fácil, güey. Villic, Kalusha, Otemo, Luis García, en fin. Equipo con más Stanley Cups. Ay, yo creo que ahí no la voy a tener bien. Este, los Canadiens de Montreal. Muy bien, cabrón, con 24. Mis Canadiens de toda la vida somos el equipo más ganador en la historia de la NH. Ok. A ver esta. ¿Quién tuvo el primer juego perfecto de la historia? Madre santa. En el béisbol, no. Este, no sé si Cy Young, pero es una adivinanza. La verdad no creo que sea él. Cy Young fue el tercero. El primero fue Lee Richmond en 1880 del equipo Worcester Ruby Legs. Sí, se dice Worcester, ¿no? Para cuando quieras volver a pronunciar esa palabra. Este, y pues no tenía ni puta idea. Perdón, señor, don pronunciaciones. Eh, y rapidísimo, preguntas que agarro de Twitter. Miguel Gurbis nos dice felicidades del tweet que puse de nuestros 50 aniversario de programas. Eh, pregunta 
Tan, tan, la serie de Netflix de Jerry Jones será la nueva versión de Dallas. ¿La qué? ¿La qué? Perdón, no, no, se cortó o no escuché bien o no entendí la pregunta. La nueva versión de Dallas. Va, va, va a ser una docuserie de Netflix de los Cowboys. Okay. Okay, y pregunta si va a ser la nueva versión de Dallas, la serie ah. de los 70 Este, no, 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 no va a ser algo muchísimo más evolucionado y, y muchísimo más chingón e interesante. Esa serie también me daba una hueva increíble. La repetían en el canal 5 y no la entendía nada. Pregunta Roberto Quiroz, ¿cuánto billete le vas a poner al 49ers Steelers? 100 dolaritos, ya acá, ¿cómo ves? Jalo. Va, pero me tienes que dar algunos puntos, ¿eh, güey? ¿Qué chinos puntos te va a dar, cabrón? Están en igualdad de circunstancias. Aparte, los 49ers empiezan del carajo siempre todas las temporadas. Entonces, no, 100 dólares, así, ya. Edgar Sánchez, ¿tú que fuera una regla de, oro, de, una regla de otro deporte a la NFL? ¿Cuál sería? Una regla de otro deporte a la NFL. Este, puta, qué buena pregunta, güey. Es de las buenas que me han hecho. No sé, eh, eh, a lo mejor, pues ya hay como una tarjeta amarilla, ya hay tarjeta roja. ¿Qué otra? Este, me, déjame pensarla, Yaka. Buenísima pregunta, pero no, no se me ocurre ahora así, este, algo importante que le quisiera yo cambiar a la NFL proveniente de otro deporte. Venga, buena, felicidades a Edgar Sánchez por su pregunta. Eh. ¿Quién te gusta más en las narraciones de ESPN? ¿Varela y Viruega o Álvaro Martín y Raúl Alegre? Este, Varela y Viruega. Pregunta Arturo Zavala, ¿cómo, te fue, cómo fue tu primera experiencia en un table? Puta, güey, lo puedo platicar, cabrón. Había un lugar que se llamaba El Atzimba. Puta, suena bien. ¿No? Y un día, un día estábamos en una reunión en casa de mis papás y un güey dijo, no han ido a La Atzimba, no, vamos ahorita, cabrón. Y vamos a La Atzimba, güey. Y se presentaba... Y ahorita me estoy cayendo en la cuenta de que hace poco soñé con ella. Se, 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 se presentaba una chava que se llamaba Vilma, Vilma Collins, cabrón. Y entonces me acuerdo mucho que íbamos con un amigo muy, muy cagado que decía, cabrón, vienes domingueando, güey, písale que nos vamos a perder la presentación de Vilma Collins. Y había un cabrón que era el conductor del espectáculo, que era muy parecido a Chabelo, le decían Chabelo, güey. Y ese era el que decía, a ver, pasa la pista, Vilma Collins, ta, ta, ta. Y... y y güey, era un cochinero espantoso. Ya no voy a platicar las cosas de las que me acuerdo. Pero así fue, güey. Y era, digamos que hoy es políticamente incorrecto ir a esos lugares y se ve muy mal, etcétera. En ese entonces era parte del entretenimiento juvenil. Y mucha de la gente que nos está escuchando seguramente fue o supo de la existencia del Atzimba, ¿no? Que estaba por allá, por muy cerca de Televisa, por cierto. Wow, eh, suena, suena bien, eh, me gustó el nombre. El primero fue el Tavares, el, mi primero fue el Tavares en Acapulco a los 17 años, güey. Gran experiencia, güey. Eh, esta no la contestes, este, pero me dio risa. Eh, pregunta Cruz Treviño: ¿la pantufla depilada o salvajemente despeinada? Me dio risa, creo que está cagada, está ingeniosa, okay. pero no tienes por qué contestarla. Okay. Okay. Es un pinche, es un pinche corrientazo, güey. Sí. Cruz Treviño. Y para acabar. No que, dice Mano Esteparia no queremos a García en Fox Sports México, no hay más opciones ¿a qué García se refiere? no, este güey odia a Ricardo García, sé quién es siempre me escribe, siempre me chinga wey, a mí Ricardo me parece un tipo muy ah. profesional, muy conocedor y a este güey no le cae bien, pero pues cabrón tiene la opción de bajarle el volumen tiene la opción de verlo en otro canal tiene la opción de pagar el Game Pass o sea que no esté chingando cabrón, neta mucho intenso eh, de acuerdo, ahí está el mensaje. Gracias, José Pablo Coyo, por este 2 Minute Real, 2 Minute Warning especial de 50 aniversario. ¿Contestaste todas bien, excepto la de béisbol, cabrón? Pues sí, güey, la neta, pues el primer, es que no mames. 
los Wooster, no sé qué chingados, que no sé ni qué equipo son, si es que siguen existiendo. Y ese güey, puta. Y vean, acaba de haber un juego perfecto y tendría yo que haber checado ese dato, pero pues, ¿sabes qué pasó con ese pinche juego perfecto, güey? A mí me tocó narrar la salida previa de Domingo Germán al juego perfecto. O sea, creo que nunca había estado yo tan cerca de narrar un juego perfecto. O sea, ha habido 24, güey. Si te toca narrar un juego perfecto, eres afortunadísimo. Sí. Cuando vi, dije, ¿qué pedo? Además, ¿sabes cuántas carreras le hicieron al pendejo de Domingo Germán en el partido que yo narré? 10 carreras en tres entradas, güey. Haz de cuenta que se le había olvidado. No entiendo cómo a la siguiente salida tiro un juego perfecto. Y el coraje que me dio, bueno, lo, o sea, sigo, sigo encabronado con el pinche Domingo Germán. Primer dominicano en tirar un juego perfecto. En fin, ya acá, ya nos vamos. Bueno. Si era o no el aniversario 50, no sé, pero hey, no mames, duró casi 50 horas esta chingadera, cabrón. Qué barbaridad. Sí. Ojalá alguien la escuche y ojalá les guste. En fin, aquí nos escuchamos la próxima semana. Venga, abrazo a todos. Footbox americano. Una producción original de Footbox.